0: <risa> Hola qué tal, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, La Hora del Miedo. En la ocasión me presento, yo soy Luna Blackstone. ...junto al maestro e historiador Rob Gray. Estamos transmitiendo completamente en vivo... ...a través de Aradia Radio, su radio paranormal... ...de nuestro canal de YouTube, La Hora del Miedo... ...y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Ya estamos a solo unos días de terminar este año 2022... ...y sabemos que hay muchas tradiciones para recibir el año nuevo... Pero también existen las famosas profecías. Y para hablarnos de este maravilloso tema, tenemos como cada martes, bueno, el día de hoy es miércoles, pero tenemos la presencia de nuestro historiador consentido, Rob Gray. Muy buenas noches, maestro, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. Eh, muy bien, Luna, muchas gracias.
0: Así es, los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Academia Tsuki, en YouTube como La Hora del Miedo, de igual manera nos pueden encontrar en TikTok como La Hora del Miedo o como Luna Blackstone. Sin más, les recordamos que este programa está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de esta noche, profecías del fin del mundo. Adelante, maestro, por favor.
1: Muchas gracias, Lenita. Verán, a los seres humanos, por alguna extraña razón, siempre nos ha gustado ojear el futuro, echar un vistazo a lo que viene, hacer predicciones, profecías, como usted quiera llamarles. Algunas de ellas son bastante ciertas, otras, visiblemente con menor acierto. El hecho es que a lo largo de los siglos, uno de los temas recurrentes es las profecías. Y este ha sido el final de todos los tiempos. ¿Cuándo va a ocurrir el final de los tiempos? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Literalmente, lo que nos gusta escuchar de estas profecías es precisamente esto. Por ejemplo, el primero de enero del año 2022, para algunos cabalistas un número especial, para otros simplemente un número más, pero es un buen momento para echar un vistazo a uno de los profetas más intrigantes, y verán las historias de las profecías fallidas podemos encontrarlas por montón, números bastante fuertes, sobre todo empezamos por los milenaristas estos son, en el año mil pensaban que el reino de Cristo en la tierra solamente duraría mil años, y que cumplidos estos mil años, vendría el fin del mundo. Así que, un terrible paso para el año 999, hacia el año 1000, hubo un montón de problemas. Personas que murieron, personas que se quitaron la vida, eh, comunidades completas que dejaron de existir en Europa medieval, que se arrojaban al río porque, como les acabo de decir, creerían que el fin del mundo se iba a hacer en el año 1000. Y ellos preferían quitarse la vida antes de que acabara el mundo, porque daban por hecho de que era el final de los tiempos. Afortunadamente, no pasó, no fue el final. Pero para ellas personas, podemos seguir adelante, nos encontramos, por ejemplo, con los otros milenaristas, y no, no son los mismos de hace rato son otras personas, otro conjunto de personas que creería que el año se iba a acabar en otro tiempo eh, estos sujetos se guiaban por un ser, una persona de apellido Miller, en los Estados Unidos, por ahí del año 1840, este hombre aseguró el fin del mundo sería en el año 1843 y la gente vendió todo sacrificó sus animales organizaron una gran comida para festejar y luego se sentaron para esperar el fin del mundo y este no pasó entonces descubrieron que se habían equivocado a lo mejor en un par de suces. en realidad no ocurría este fin del mundo dos años después y después otros dos años después hasta que ya no quedó nadie, nadie en su congregación. Se acabaron los milenaristas y también, por supuesto, la profecía de los mayas del año, de que el fin del mundo ocurriría en el año 2012. Por alguna extraña razón, no pasó. Hay quienes aseguran que este fue un error de cálculo y que en realidad el fin del mundo sería en el año 2021. Afortunadamente, tal parece que tampoco pasó. Todos estos se han equivocado al decir que el fin del mundo estaría cerca. Por ejemplo, tenemos eh, lo que son las profecías de Nostradamus. Es preocupante, muy preocupante para algunos, un fiasco de su profecía mal precisa. Y normalmente podemos checar muchas de estas personas. Por ejemplo... Eh, una persona mencionaba que en junio de 1999, el séptimo mes del año 1999, cuando regresaría el rey del terror, y para algunos no se cumplió, para otros el famoso anticristo ya, ya está entre nosotros. Pero todavía no termina el trabajo encomendado. Es una profecía que valdría la pena echarle un ojito cuenta parte de cualquier otra persona y ciertamente un asunto delicado no tratamos con con algo que es más fácil de equivocarse con facilidad cuando estudiamos las profecías de alguien debemos revisar dos aspectos sobre todo el primero que no sean totalmente ambiguas ahora podemos estar viendo eh, estos teleprofetas vemos profecías que nos dicen que, que va a venir en el año 2023 Seguramente nos dice que vienen tiempos buenos, tiempos malos, que va a haber un problem, problema en alguna región del sudeste asiático por el clima, que tal vez morirán ciertas figuras del espectáculo, pero todas estas profecías son muy ambiguas. Hace ya algunos meses una teleprofeta, es decir, alguien que hace profecías en televisión, anunciaba la muerte el año pasado de dos figuras distinguidas del espectáculo y bueno en época de epidemias personas del espectáculo los que andan de show en show obviamente se pueden contagiar de cualquier cosa y si son mayores peor así que cuando aquellos famosos mueren por ejemplo en México que mueran dos figuras del espectáculo en periódicos de tiempo relativamente en periodos de tiempo de relativamente cortos este teleprofeta anuncia con patillo que acertó pero es algo tan ambiguo, que es tan fácil de decir que puede pasar, porque obviamente va a pasar. Pero es tan difícil acertar cuando tomamos diversos decretos o profecías y vemos que se van cumpliendo. No es lo mismo decir... Eh, por ejemplo, en septiembre sabemos que normalmente tiembla en México. Entonces, algún profeta puede decir, yo estoy viendo que va a haber un temblor grande en México. Entonces, ya estamos diciendo algo obvio. Aquí es donde entran casos casos particulares. Por ejemplo, podemos eh, tener el caso particular de Michaud en Notre Dame, cuando anunció que habe, eh, habría problemas con Charles de Gugliel que gobernaría tres veces, eh, ya vimos en el, pro, en el programa este de El Último Caballero Templario, cómo las profecías de aquel caballero se cumplieron. Eh, todo esto llamaba la atención, quizás porque era demasiado concreto. Podemos estar eh, diciendo nosotros que podemos llamar más la atención con estos profetas, pero el caso menos conocido, podemos hablar de profecías de Nostradamus, de Babayagas, pero el profeta, profeta de Baviera, profeta de los bosques de Baviera, este es un caso muy inusual, y verán, entre la, la, la comunidad, la región cerca de la frontera de la República Checa había un hombre conocido como el Jazz él tenía un nombre bastante difícil de pronunciar por eso lo decían de esta manera el problema es que su identidad era exacta, aquel sujeto era difícil de, de pasar desapercibido hay quienes eh, lo ubican como un sujeto molinero que vivía en un lugar conocido, apoyaba a la comunidad, eh, a, a Baviera. Su nombre real había sido más como Alas Lang, pero al mismo tiempo hay bienes quienes aseguran que su nombre era tan tan difícil de pronunciar que tenía varios sobrenombres Él también lo llamaban Stormbreaker, porque había llegado entre años de mucha confusión. A diferencia de Nortradamus, que él mismo redactaba sus escritos y los llevó a publicar estando en vida, el caso de este hombre no fue así. Es ahí donde radica el misterio. Una pequeña muestra de uno de los escritos de este hombre dice lo siguiente. Caminos de hierro serán construidos y monstruos de metal ladrarán a través de los bosques. Arrojes sin caballos ni tiros vendrán y los hombres volarán por los aires como pájaros. Les resulta familiar. Esto es muy interesante puesto que el escrito fue en algún momento del año 1780 y por lo menos fue platicado por aquellas personas. Y verán, esta persona era totalmente iletrada. No sabía leer, no sabía escribir, nunca salió de su propia comunidad dependiendo de las fuentes de las que se puedan alimentar esta historia. Hay quienes aseguran que él, como les dije, era un molinero, y ahí, en el mismo apoyo, al juntar a otras personas que simple y sencillamente eran, no sé, pastores que pastoreaban ovejas y vacas, en una zona muy cercana a los bosques, pero también hay quienes aseguran que en realidad es la misma persona que tanto fue molinero como fue pastor. El hecho es que cualquiera de las personas que le atribuyan a este hombre era totalmente letrado, nunca estudió, nunca asistió a una escuela, hay quienes aseguran que en realidad era un molinero que además también pastoreaba y también eh, preparaba carbón, es decir, un quemador de carbón, quemaba leña para fabricar carbón, él mismo no escribió nada, sin embargo, platicaba lo que veía y en este texto lo que le acabo de leer ha sido ubicado como que se comenzó a relatar alrededor de 1780 si bien, unos cinco años atrás, ya había una idea de una máquina a vapor, como una locomotora, en realidad, estas regiones de Baviera ni siquiera tenían la mínima idea, sino hasta bien entrado el siglo XX, que el primer ferrocarril cruzaría por ahí. Así que, no tenía forma de saberlo, y mucho menos, tendría forma de saber que los hombres volarían por el aire como pájaros, porque cuando en este momento ya había algunos globos aerostáticos, principalmente de aire caliente, en realidad, no parecían ser aves. Y él estaba describiendo personas volando en algo que tenía alas y cola. El primer vuelo sería hasta los años 1900 con los hermanos Wright en Estados Unidos. Así que este es un texto bastante impresionante. Pero hay que tomarlo por reservas, por varias cosas. Primero, porque aquel hombre no lo escribió, sino que lo dictó a alguien mucho tiempo después del primer texto la primera recopilación de las visiones de este hombre se documentaría poco antes de su muerte en 1825 una persona de la comunidad tomó nota de las profecías de este hombre de las visiones y lo registró en una li libreta pero la primera publicación no sería hasta mucho tiempo después cerca de 100 años después de la muerte de este hombre hasta 1923 cuando recuperando aquel cuaderno de notas de un poeta local que, que tomó las notas y publicaría el primer libro. Desafortunadamente este no fue un éxito de ventas y además tampoco fue un éxito de muchos aspectos porque el libro fue destruido por los nazis una vez que Adolfo Hitler comenzara a crecer como canciller, como líder del movimiento nacional socialista alemán. Hay una enorme destrucción de textos que podrían significar una contrariedad contra el régimen y resulta ser que los textos de este hombre resultaban preocupantes, por decir menos, para aquellos gobiernos que ordenó la destrucción de los textos, quedando únicamente unos pocos por ahí, pero no el texto original. Estaba perdiendo el documento donde hace todo este tipo, pero no existe nada más. Hay que tomar estas cosas con reservas, porque la gran mayoría de los relatos acerca de este hombre es muy, muy teléfono descompuesto, es solamente tradición oral. Sin embargo, es algo muy, 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 muy antiguo. Tan preocupante que si tomamos en cuenta lo que yo les dije al inicio, un profeta es tan válido como sus propias profecías. Y si éstas comienzan a cumplirse una y otra vez, parecería por casualidad Puede que falle una, puede que falle más, obviamente, pero cuando comenzamos a ver las cosas que se están volviendo realidad, aquello se vuelve preocupante. Por ejemplo, otro texto dice, ahora cuando las afueras del bosque, el camino de hierro se concluya y ahí haya visto un carruaje de hierro, una guerra comenzará y durará dos veces años se pelearán en fortalezas de, hier de hierro que se mueven sin caballo y con poderes que están en el suelo con cosas que caen desde el cielo y explotan muy bien es bastante antiguo le parece a usted que sea bastante ambiguo pero obviamente esto fue escrito por lo menos fue visto en algún momento de los años 1800 por ahí de 1790 no había la mínima idea de que hubiera un ferrocarril mucho menos de que hubiera un tanque de guerra por lo del el bosque donde vivía este hombre el bosque cerca tendría su primera línea de ferrocarril abierta hasta los años 1914 el primero de agosto esto hace que hable de dos guerras continuas dándose la primera y la segunda guerra mundial una persona pastor que probablemente había muerto casi 100 años atrás sabía de las líneas de ferrocarril sabía sobre las cosas que iban a pasar escritas ahí por otras personas y que se perdieron durante el tiempo
0: interesante el tema que nos comparte esta noche maestro Rock. creo que sin duda es uno de los temas que más afectan a las personas, las famosas predicciones del fin del mundo o las predicciones de cada año nuevo. Creo que cada diciembre, al finalizar el año, siempre hay predicciones que nos marcan... Eh, se va a morir tal persona, en este caso famosos, van a haber nuevos temblores, terremotos, enfermedades, pero creo que todo esto lo hemos visto año con año. Creo que algunas personas, algunas que se dedican justamente a este tipo, a dar este tipo de noticias, a veces sobreexageran las cosas creando cierta expectativa o creando a lo mejor cierto temor pues para que lo sigan o... No o sé, sea, a lo mejor a veces sin el afán de alterar a la sociedad, pero creo que maximizan todas las cosas que normalmente pues pasan cada año, maestro.
1: Normalmente es fácil de maximizar porque la gente siempre quiere saber el futuro. La, las personas siempre queremos saber qué nos va a suceder, cómo nos va a suceder, en qué momento es bueno y es malo, o sobre todo tratar de impedir algo malo en el futuro próximo, ¿no? Si la gente sabe en qué momento va a ser el fin del mundo, ya está prevista para eso. Cosa que, como les dije en un principio, nadie lo podría saber. Existen infinidad de profecías, eh, profecías de mucha gente que le ha atinado algunas, que otras por sus transcripciones podrían sonar demasiado exactas. Sin embargo, no son así. Es algo que podemos ver dependiendo del año, de la fecha de la que fueron escritas y de todo lo que había alrededor de ellos. Precisamente esto es lo que nos hace que este hombre, el que le estoy contando, y sus escritos que no son de él, que los escribió alguien porque él era iletrado, causen este revuelo. Porque sabía de cosas que normalmente una persona que vive no sé, en un pueblo donde apenas el primer ferrocarril que cruza por ese lugar, cruzó 100 años después de la muerte de este hombre. Pues suena bastante intrigante, ¿no lo crees?
0: Claro que sí. fíjense maestro, que existen muchos tipos de predicciones, ¿no? Están estas predicciones que, como usted lo dice, bueno, a lo mejor... La gente quiere saber cuándo va fa a fallecer, qué es lo que va a pasar, las predicciones del futuro, pero también nosotros eh, en este camino de la brujería, las personas que pues practicamos la cartomancia, eh, también podemos llegar a dar predicciones, el solo hecho de una tirada de tarot, pues nos puede llegar a decir qué es lo que te va a pasar a lo mejor en el amor, en la salud, cómo es que puedes llegar a solucionar tal, tal problema. A mí me ha tocado muchas veces que he tenido que dar noticias feas, noticias fuertes, o bien noticias muy padres sobre embarazos, sobre bodas. Y ese tipo de noticias, pues también se le conocen como predicciones. y Está padre de repente saberlo. Sin embargo... Eh, las famosas predicciones del fin del mundo creo que se han estado esperando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Yo recuerdo cuando estaba pequeñita que decían que cuando llegara, eh, que no íbamos a llegar al año 2000, ¿no? Y que eh, justamente en el año 2000, pues iba a explotar el planeta o que iba a caer un meteorito o que iban a pasar muchísimas cosas. Y esta expectativa fue haciéndose más grande como tipo teléfono descompuesto de justamente una predicción que pasó. Y otra persona lo maximizó y entonces otra lo agarró y lo hizo más fuerte y así sucesivamente hasta que pues dijeron que en el 2000 en el año 2000 pues todos íbamos a desaparecer, maestro.
1: Sí, efectivamente. Eh, todo el mundo le tiene miedo sobre todo a lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Lo pudimos ver mucho este año con aquellas guerras y cómo eh, te hacen ese tipo de... De miedo a la posible tercera guerra mundial. Esto precisamente tiene que ver mucho con este profeta que les estoy contando. Eh, normalmente, pues la gente no puede pronunciar muy bien su nombre, ya que, pues este hombre le llamaban el Nostradamus alemán. Su nombre es Matthias Schromberger, que también lo podrían traducir como Rambersheim como les decía antes, los apellidos eran más que nada por lo que se dedicaban, por eso creen que él o era un un pastor o trabajaba en otro tipo de cosas, él no era un mago, no era un, una persona que se utilizara una masia, no era absolutamente nada, y precisamente todo lo que él decía tuvo que ver pues con la llegada de los aviones, los automóviles, los trenes, él no tenía manera para saber esto. En sus predicciones, como les dije, él supo sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en una manera muy ambigua, como como podría describir las cosas que él veía. Y esto viene porque comenta que también vio una tercera gran un tercer gran conflicto. Y en este gran conflicto, Sería el día donde perecerían más hombres que en todas las guerras anteriores. Las batallas se harán con armas artificiales. Esto es lo que él dice. Por eso es que la gente sigue teniendo mucho miedo a la supuesta eh, predicción de una tercera guerra mundial.
0: Claro, y o, obviamente también lo que está pasando actualmente, ¿no?, todos los países de repente pues eh, tienen enemistades y se habla justamente de este tipo de guerra. Pero ahora bien Rob, yo te pregunto, cuando las personas o cuando estos famosos... Eh, bueno, las personas que dan eh, este tipo de noticias, estas predicciones, nos hablan por ejemplo de enfermedades, de terremotos en este caso. ¿Esto tú crees que sea... Más que nada una predicción que ya sabemos que obviamente los terremotos, los desastres naturales, pues siempre ocurren a lo largo del año, pero ¿tú crees que esto se deba a una idea colectiva o esta energía colectiva como tú lo mencionabas en el caso de, por ejemplo, de México, que sabemos que en septiembre, el 11 de septiembre, pues ha estado temblando cada año?
1: Puede estar mucho relacionado precisamente a, a cosas que ya han pasado, o cosas que sí probablemente puedan llegar a pasar. Pero el problema está en que a veces nos vamos mucho en predicciones que son muy obvias, ¿no? De repente puede salir una persona que te pueda decir, va a aparecer, no sé, va a ser erupción un volcán grande. Y si nosotros hacemos un, un review más o menos de todo lo que hemos visto en las noticias, podemos no sé, encontrar que existen cinco volcanes en activo que están propensos a, a hacer erupción, pues ya estás dando una profecía que tarde o temprano va a pasar. Sin embargo, si tú das una profecía con demasiados detalles y no nada más vas a decir va a temblar o va a venir un huracán y se va a llevar, no sé, una isla, son cosas que normalmente pueden pasar. Sin embargo, si tú dices va a venir un huracán tal fecha, tal hora y en tal país, no sé, pongámoslo Cuba no algo por decirlo así, nada más, eh, y pasa en fecha hora y el lugar pues esa es una verdadera profecía y no algunos datos que normalmente por la naturaleza por lo que hemos venido viendo durante los años continuos de que pasa algo pues es lógico que vaya a pasar o que nada más diga pues va a venir un desastre natural y van a van a, a fallecer muchas personas pues algo que normal pasa todos los años
0: Claro Rob, esto podríamos decir que son los falsos profetas o las falsas profecías ¿no? Que de repente se ponen a analizar qué es lo que ha estado pasando durante el año Y cuáles son las noticias que tienen más trascendencia Y pues justamente de estos rumores hacen sus profecías
1: Claro, y esto es más fácil de hacer si tú tienes una recopilación exacta de información Es algo más informativo que profético, digámoslo así Cosa que a veces cuando, no sé, supongamos que vamos a que nos lean las cartas y nos empiezan a decir cosas que normalmente nadie nos podría decir porque no nos entrevistaron antes, es algo muy común, es algo más fácil de decir, esto es real. Sin embargo, volvemos un ejemplo a la cartomancia, ¿no? Eh, empiezan a hacer tiradas de cartas y en estas tiradas de cartas empiezan a... a Empezar a titubear, a empezar, no sé, a decir, eh, una persona tú que conozcas que se llame, no sé, Gabriela. Sabemos que a lo mejor en México existen miles de, nombre, eh, de personas con ese nombre y que las probabilidades de que tú conozcas a alguien con ese nombre son muy grandes, ¿no? O Guadalupe. Ah, sí, sí es cierto. Y la persona te va a empezar a contar más sobre ella porque está empezando a confiar en ti. Y es de ahí donde aquellas personas que se suponen hacen lecturas, solamente están haciendo que tú contestes esas respuestas. Sin embargo, si tú, una persona, te empieza a decir las cosas sin preguntarte nada, sin decirte absolutamente nada, y sobre todo, sin que tú le digas las cosas, porque a veces no te dejan ni hablar, estas personas son las que realmente te están dando una verdadera profesión.
0: Así es, justamente eso. Fíjate que eh, últimamente me he topado, bueno, ya estamos en fechas en los cuales pues obviamente tienen que salir este tipo de noticias, pero últimamente me he tocado con los famosos tiktokers que empiezan a hacer sobre eh, sus profecías y que muestran videos y empiezan a decir mis profecías sí son ciertas porque eh, la bolsa está decayendo porque sí pasó un desastre natural, porque sí se murió un famoso, ¿no? O sea, a lo mejor dicen al azar, este año o en este mes morirá un famoso, pero realmente, pues, sabemos que todos estamos propensos a eso. Entonces, y sabemos que cada que cada mes, cada año mueren, pues, gente famosa. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas, porque, pues, como tú lo dices, Rob puede llegar a ser por simplemente por juego, por diversión, por vistas, por seguidores, pero hay que tener en cuenta que hay personas que realmente sí se dedican a eso, que realmente tienen visiones y que pues muchas veces ni siquiera están en el ojo público, Rob.
1: Sí, precisamente esto es lo que le pasó a Matías que realmente por el hecho de dónde estaba y pues su situación, digamos, precaria en esas épocas donde si tú escribías algo se podría perder en el tiempo hasta que pues llegara una persona que lo encontrara y a lo mejor lo que tú ya habías dicho como profecía ya pasó, esto hace que pues no te crean completamente, ¿no? Por eso digo, normalmente tenemos que ver eh, fechas, cuándo se escribió, cómo se escribió, eh, en que estaba rodeado pues aquellas personas porque podemos decir muchas profecías, sobre todo profecías del fin del mundo, ¿no? como les dije los mayas tenían su propia profecía y como decían, el mundo se va a acabar en el 2012, incluso hicieron películas eh, sobre esto, ¿no? y terminó que pues aquí estamos, vino el 2012 no pasó nada eh, lo mismo cuando decían este famoso evento mundial de que todo iba a resetearse en el año 2000, que las máquinas se iban a resetear y que al final de cuentas no pasó. Sin embargo, eh, podemos decir que existe algo sobre esa profecía que muchos dicen, no pasó por una razón.
0: Así es Rob Vamos a ir a un pequeñísimo corte Pero retornamos para seguir platicando Sobre este interesante tema Las profecías De el fin del mundo Ya regresamos en un momento más A este su programa La Hora del Miedo
1: En un momento regresa La Hora del Miedo Oh. <laughs> si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza. Si crees
0: que te hundirás en el miedo o la ansiedad.
1: Si sientes desesperación o crees que no puedes más.
0: Dialoguemos. En la línea de la vida alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
1: Te damos el apoyo y la información que necesites.
0: Juntos por la paz. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Ya regresa La Hora del Miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo a este subprograma La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Drake estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona, y de nuestro canal de YouTube, La Hora del Miedo. Tenemos algunos comentarios del público que ya se hacen presentes esta noche. Normita González nos dice buenas noches maestros. Y Angie Fernández también nos manda saluditos y nos dice buenas noches. En el bloque anterior... El maestro Rob nos estaba comentando sobre estas famosas profecías del fin del mundo, sobre estas famosas profecías que pues eh, mucha gente, ahorita es moda, y nos dicen eh, que va a pasar esto, que va a pasar aquello, y nos platicaba justamente que hay que tener cuidado porque hay personas que están muy al pendiente de las noticias y nos pueden llegar a dar falsas profecías. Adelante, maestro, por favor.
1: Muchas gracias, Leonita. Pues verán, como les digo, este hombre, este hombre llamado Stormbreaker, eh, caminaba por los bosques. Él decía que cada que caminaba por los bosques recibía las visiones, como si de pronto Frente a él se abriera una especie de pantalla donde veía cosas. Obviamente, si usted y yo viviéramos en 1920, 1930, y de pronto caminando por el bosque se abriera una especie de gigantesca pantalla y viéramos a alguien clavado en un celular haciendo cositas, eh, ¿cómo lo describiríamos, no? Eh, esto pasaba un poco de pronto mientras ahí se perdía el tiempo sentado en una piedra Quizás aparece esta imagen, una especie de anomalía temporal que le permitía ver al futuro y saber lo que estaba ocurriendo. Ahí nos describe lo que alcanza a ver. Hay una guerra. Está observando cómo caen cosas del cielo, que estallan en pedazos todo. Y luego, aparatos, estas fortalezas de hierro que se mueven sin caballos, tanques de guerra. Verán, el primer tanque de guerra fue durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, se le conoce como tanque porque los ingleses cuando lo estaban diseñando aquellos aparatos para confundir a los alemanes y que no supieran de qué se trataba, dijeron que era un tanque de agua, cuando en realidad era un carro de combate autopropulsado. Y él, este hombre, Strombreger, lo vio sin saber qué era. A la hora de la guerra, muchos investigadores del fenómeno paranormal han hecho de que tratan de saber los tiempos, y llama la atención no solamente porque veía las escenas, sino que podía determinar tiempos, esta profecía de Stromberger es particularmente interesante porque menciona que duraría dos veces dos años, cuatro años justo lo que duró la primera guerra mundial y además relacionándolo con un acontecimiento así que venían diferentes imágenes que le permitían de alguna manera saberlo volvemos a los mismos efectos en donde todos los acontecimientos ya ocurrieron y de alguna manera están relacionados con realidades paralelas, ¿no? Que permiten de pronto echar un vistazo, no sólo a cualquier explicación válida, cuando nos enfrentamos a esto. Por supuesto también podría ser válido el hecho de que el primer libro publicado fue en 1923, lo que le permitiría ajustar un poco quizá, pero no perdamos de vista que Matthijs murió en 1825, casi 100 años atrás, por lo menos 90 años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Y estas profecías eran conocidas por la región de Hunter durante este tiempo. No hay que perder de vista, no podemos asegurar que sea real, no hay texto de origen, simplemente algunos fragmentos perdidos, lo que hace difícil rastrear esto pero no deja de ser impactante porque aún considerando que el primer texto fuera de 1923 y que todos hubieran inventado que él nunca hubiera dicho nada, el primer texto fue en 1923, las profecías no se detenían ahí. Justo después de la guerra, vendría un tiempo que el dinero no tendría valor por más de 200 florines, ni siquiera podías comprar una hogaza de pan. Sin embargo, no había hambre. El dinero sería de hierro. El oro sería tan valioso que por unas cuantas monedas se podía comprar una granja. Tras la Primera Guerra Mundial, la firma del famoso Pacto de Versalles y el Tratado de Versalles-Alemania entre una debacle financiera espantosa para 1929, la, la situación Sería terrible, al punto del cual resultaba más económico tapizar una una recámara con billetes de dinero que comprar tapiz, porque resultaba más, más económico pegar tu dinero en la pared. Lo mismo para ir a comprar el pan. Había que llevar una maleta de dinero. Era tan ridículo que el propio gobierno comenzó a acuñar monedas de hierro, de, de hierro, de níquel tal como lo mencionaba la profecía de Stromberg. Pero no obstante, esto no había hambruna. La situación de precaria era tan mala, pero comida no faltaba. De hecho, fue un periodo peculiar en este ambiente, en algo medio confuso de la postguerra, la primera guerra mundial, y es por esto que aparece Hitler y comienza a ser Éxito tremendo, Adolf Hitler logra cosas que resultaban tan importantes para el pueblo alemán que venía saliendo de toda esta crisis. Trabajó por el bienestar sin importar el resto de la sociedad y todas las personas que fueran a dar a los campos de concentración. Había cierto nivel de bienestar, y esto también lo preveía este hombre. La guerra dejaría una crisis horrible, pero al terminar con la llegada de Adolf Hitler, es decir, la Segunda Guerra Mundial, y esto sobrepasaba la primera y aquella publicación de 1923, ya estaba rebasada. Lo que estaba escrito en aquel libro estaba ocurriendo años después, así que aun cuando el texto fuera inventado en 1923, lo que estaba anotando ocurriría 10 años después. La vida libre, la vida prisionera, se desvanecería. Ambos se dirigirían a tratar de poner todo bajo la disciplina, este tiempo terrible, el escape no debe de volver a la vista atrás, la profecía se ubica en el intermedio aquella gran crisis alemana y el estallido de la segunda guerra mundial principalmente en este mismo tiempo donde Adolf Hitler gobierna ya como canciller nuevamente acertando a ambos terribles hechos que imponen completamente entre sí, aquellos que escapan y no vuelvan pero quizás Siguiendo adelante, encontremos otras cosas también muy impresionantes. Otra de las profecías precisas, en dos aspectos, primero por tiempo y segundo lo que significa, dos o tres décadas después de la primera gran guerra, vendría una segunda guerra aún mayor. Casi todas las naciones se verían envueltas, millones de hombres perecerían sin ser soldados. Esto es impactante. Una veintena o treintena de años después de la primera guerra, vendría una peor a la que se refiere que bueno, la guerra termina en 1918 y si bien el tratado se firma hasta 1919 la guerra terminó poco antes y en 1939 inicia la segunda guerra mundial, la invasión de Polonia por parte de Alemania daría inicio a la segunda guerra mundial que sería terrible aquella no solo estaba enfocada en la destrucción contra los militares, sino también contra los civiles. El bombardeo de Londres, el bombardeo de Tokio, Hiroshima, Nagasaki, los bombardeos de Francia, todo esto en contra de la población civil, indiscriminadamente. Ya no se trataba solamente de combate en trincheras como en la Primera Guerra Mundial, el combate entre soldado contra soldado, sino ahora entra la población civil contra las grandes ciudades, no solo contra los centros industriales, contra las casas, son bombas incendiarias con una destrucción sin precedentes, más de 40 millones de seres humanos fallecieron, la gran mayoría civiles, lo mismo decía, el lado de la Unión Soviética, donde las cifras eran todavía peores, el número de civiles era escandaloso, tal como lo había escrito este hombre, ahora, entendemos por qué la propaganda de aquel, de aquel partido existen tantas extrañas profecías en este pequeño pueblo, en donde apenas unas pequeñas copias de aquel texto serían recogidas y quemadas porque hablaba de ellos hablaba de lo que se venía encima y hay todas otras pequeñas profecías y esto hizo que Hitler su gente quemara todo lo que tenía que ver con Strombreger. Muchos miles de años escritos de Strombreger apenas duraban alrededor de 10 y, ob y obviamente no se podía dejar en eso, que, él que todos estos escritos estuvieran por ahí. Pero resultaba tremendamente importante entender lo que estaba diciendo ahora. Para algunos analistas, dos o tres décadas, el terror es una barbaridad. Pudo haber empezado en 1939, pudo haber empezado en 1949, la segunda guerra mundial comenzó en 1939, sin embargo para alguien que estuviera viendo esto desde lejos, sin saber qué estaba ocurriendo, realmente esto es bastante extraño. Strombreger sabía los tiempos, la gran guerra de Corea fue la continuación de la segunda guerra. Apenas unos meses después comenzaron utilidades, luego se extendió la Guerra Fría. Y estamos dándonos cuenta que si tenemos un rústico pastor carbonero molinero sentado en una piedra en el bosque de Baviera, en medio de un paisaje idílico, con una posible película que él decía, ¿no? Que estaba, que estaba viendo como una pantalla con unas vaquitas o unos borreguitos que de pronto se detiene su mundo frente a él. Aparecen escenas aterradoras, donde ve ciudades ardiendo, aviones volando, soltando bombas, en donde él describía la destrucción contra personas. Obviamente no se puede decir exactamente lo que está ocurriendo, pero él veía aquella destrucción. Salvo que, muy preciso, dos décadas después vendría una segunda guerra. Siguiendo con esta dinámica las siguientes profecías, serían todavía más alarmantes porque ya se atallen a nuestro tiempo. Y es ahí donde interviene el fin del mundo. Porque se refiere a una tercera guerra. Y de acuerdo con, con este hombre, sería que el fuego caerá del cielo. Muchas ciudades serán destruidas. Hay quienes consideran que esto, aparte de la segunda guerra, hay quienes consideran esto que es un aviso de la tercera guerra, donde el fuego caerá del cielo. Para alguien que está en medio del bosque, viendo cómo explota, no sé, una posible bomba nuclear, cómo estalla un misil, el misil no impacta el suelo, el misil estalla, la cabeza estalla en, en el cielo, a una cierta altura sobre el nivel del suelo. En caso de las bombas atómicas, no estallaron al chocar el suelo, sino a una cierta altura, provocando un hongo expansivo mucho mayor. El fuego cae del cielo literalmente. No solamente cae un artefacto que explota contra el suelo, sino que estalla en el aire. El fuego se riega. Para algunos creyentes, este fenómeno ha sido descrito como una guerra nuclear. Simplemente eso. Y todavía más adelante, con algunos otros pronósticos tremendos, después de una gran tribulación, de pestilencia, llegaría el aire a los sótanos, las, las azoteas, los hombres no tendrán suelo ni país, sin hogar, muchas ciudades no serán más, muchas fronteras cambiarían, una destrucción masiva y sin duda, el olor a muerte, una gran tribulación, una gran pena, además, hace un pequeño pronóstico, Strombreger, habla de una gran travesura, como si fuese una especie de jugarreta de quienes, a este asunto de la guerra terrible, del fuego, esto desata una gran travesura. Algunos investigadores asumen que podría ser un ataque de algunos países árabes que desencadenan después en esto en una guerra, o bien, la caída de una civilización como la conocemos actualmente. Estos escritos siguen siendo un misterio hasta ahora.
0: Increíble lo que nos acabas de contar, Rob. Creo que eh, la interpretación de todo este tipo de profecías es bien importante, ¿no? Porque justamente como nos estabas contando, habla de explosiones, de fuego cayendo sobre el cielo y posiblemente algunas personas religiosas, eh, pues sí, también podrían involucrarse en esto y decir Ah, bueno, es que en la Biblia nos habla de esto y aquello, ¿no? pero si lo interpretamos en cuanto a la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo, pues sí, tienes mucha razón, hablaría de una tercera guerra mundial, Rob.
1: Sí, es precisamente lo que muchos eh, le tienen miedo a esto, ¿no? a, a todo lo que, lo que mucho se ha dicho, eh, son muy pocos libros, de hecho, eh, Matai Stromberger es una persona que no es muy conocida, que no se le ha dado, digamos que, eh, el reconocimiento adecuado, dado que todo lo que se escribió, desafortunadamente como tenía que ver con el Partido Comunista, ya que no se puede decir muy bien su nombre, eh, <risa> claro. con Adolf Hitler, pues todo esto que, que iba en contra de él fue destruido. Existen muy pocas copias esparcidas por el mundo, pero no se pueden traducir bien y sobre todo no se puede hacer una creencia completa. Porque, pues, ¿quién le podría creer a un pastor que decía que se le había abierto, pues, un posible portal, una ventana hacia el futuro? Y que él lo había visto. No lo puedes escribir, no lo puedes grabar. Solamente te pueden voltear a ver como si fueras un loco.
0: Claro, claro, justamente, Rob. Fíjate que, eh, bueno, hay personas que se dedican a dar este tipo de predicciones, pero hay otras, muchísimas, que están en el anonimato, personas que realmente, eh, bueno, no tienen a lo mejor conocimiento sobre los astros, eh, no siguen ningún tipo de, de religión o de demancia o, o ningún camino de la brujería, nada por el estilo. Sin embargo, hay personas que llegan a recibir cierto tipo de visiones o sueños. Recordarás hace, pues, meses que justamente estábamos platicando, eh, pues, entre amistades y les estaba contando un sueño muy chistoso que, que tuve, en donde nos veía nosotros amigos. ...yendo en un carrito como si fuese un carrito de estos tipos de, de videojuegos... ...y veía como unas personas estaban arriba de una torre... ...y empezaba como que a temblar y se caían... ...y les platicaba así mi sueño eh, gracioso para mí, ¿no? Recuerdo mucho que días después... ay ah, por cierto, que estamos eh, creo que en Guanajuato o algo así les decía... ...no, no recuerdo exactamente la ciudad... ...pero recuerdo que días después ustedes mismos co hicieron el comentario de lo que había pasado y les dije, no puedo creer que acabo de ver una noticia de unas personas que cayeron de esta torre y que básicamente era lo que yo les había descrito en el sueño. Pero vaya, estos son sueños, ¿no? Este tipo de, de situaciones también podrían ser predicciones, Rob?
1: Sí pueden ser predicciones, predicciones con de con otra connotatura, ¿no? A veces mucha gente puede llegar a soñar precisamente cosas que podrían pasar. El famoso de Yabú es precisamente eso, ¿no? Que a lo mejor no te das cuenta hasta que ya pasó o que viste algo que recuerdas y dices, ¿dónde lo había visto? Yo lo vi anteriormente. Normalmente pasa en sueños. Lo que esta persona decía, pues era más, pues un poquito más irreal, ¿no? porque mucha gente también te puede dejar de creer y decir no eso no pasa, lo soñaste y como lo soñaste pues puede ser que no no pueda llegar a pasar y sí efectivamente a veces los sueños pues no pueden llegar a pasar o no como lo soñamos, a veces el describir de las cosas tal como las vemos cuesta trabajo porque no es una fiel copia de lo que podemos ver, no es una película que, que le puedas presentar a alguien más y decir mira Así van a pasar las cosas. Esos son los, las diferentes temas y las diferentes cosas que podemos ver en las profecías. Que no pueden ser completamente fieles a lo que se está diciendo, a lo que se está escribiendo. Porque muchas veces no puedes describir lo que ves.
0: Claro, justamente. Pero bueno, en este caso obviamente fue algo muy real porque pues, o sea, nos vi viendo en un carrito de, de videojuegos, ¿no? Pero hay personas que sí llegan a tener este tipo de, de sueños y que a lo mejor les dicen a otras, ¿sabes qué? Te vi, te va a pasar esto, y tal cual lo dicen, les pasa. E incluso hay personas, Rob, que llegan a tener las famosas visiones, que llegan a entrar en algún tipo de trance y ven cosas y de repente los describen, pues a como ellos se, se dan a entender, ¿no? Y entonces aquí es cuando muchas veces llegan a, a, a ocurrir, por ejemplo, temblores o desgracias.
1: Sí, es precisamente a lo que a lo que les estaba comentando, que es muy difícil muchas cosas, muchas desgracias, muchas verdades que se pueden dar y que desafortunadamente por una posición en la que no puedes llegar a otros lados, por ejemplo, Matayos, que vivía en un pueblito, que no podía llegar sus visiones o que nada más las contaba como diciendo, ah, sí, es que fue algo gracioso, es algo que no me esperaba. Y que alguien haya tomado nota y más de 100 años después se haya hecho un libro con sus predicciones, ¿qué hubiera pasado si la gente hubiera pues hecho caso? Porque de aquí a lo que se se imprimió sobre él, a la Primera Guerra Mundial, estamos hablando que no pasaron ni 10 años. Entonces, que le hayan hecho caso a estas supuestas predicciones. Y precisamente eso es a lo que mucha gente no puede hacer. No podemos ver un poquito más allá porque podemos decir, es que cómo va a pasar. No creo que pase. No, no, no va a ser porque no existe. No está dándonos datos concretos. ¿Cómo que...? que unas calles de, de acero, ¿no? Cuando estamos viendo el ferrocarril, que es precisamente eso. O cuando estamos viendo que ya la gente se puede ir en un carro, que en ese entonces era la modernidad. Ahorita podemos decir que era un automóvil muy rústico, ¿no? Pero a veces no podemos abrir la mente a más allá porque no queremos. Y ese es un problema que, te, que la humanidad ha tenido desde hace muchos años.
0: Así es, Rob. Pues como recomendación, ¿no? Hay que abrir la mente, hay que ver que no somos los únicos en el mundo, que hay personas que pueden hacer cosas que tal vez nosotros no. Y sin embargo, pues no significa que sea, que sea malo. Simplemente hay que aceptar que hay mucho más allá de, de lo que a veces, pues nuestros ojos, eh, pues no pueden ver o que están viendo, ¿no? Estamos a punto de terminar este programa, Rob. Muy interesante, muchas gracias. ¿Algún último comentario que nos quieras dejar?
1: Muchas veces podemos encontrarnos entre, pues, entre videos, entre cosas que, que actualmente podemos estar viendo, inclusive entre libros, algún tipo de profecía que a lo mejor no estará bien descrita, pero no está de más abrir un poquito la mente recuerden la verdad está allá afuera
0: Así es Rob y bueno pues aprovechando chicos también hay que hay que dar un poquito de promoción verdad ¿Cómo no estamos eh, en la academia tsuki justamente tenemos una promoción sobre las profecías del año 2023 tenemos una profecía una profesión <risa> una pro <risa> Una promoción en la cual eh, pues les estoy ofreciendo justamente este tipo de profecías, pero estas profecías son personales. ¿Qué les incluye? Bueno, pues les incluye una lectura general que no lleva preguntas, es una lectura de presente, eh, de perdón, de amor, de salud y de dinero, y pues una lectura de cada uno de los meses. O sea, en general, pues la, los 12 meses van a ir con sus respectivas... Eh, lecturas para que sepan ustedes cómo es que les va a ir durante este 2023. Esto les puede ayudar a mejorar en algunos aspectos, a prevenir algunas cosas que puedan llegar a pasar que no les gusten, que no les agraden y pues hacer un mejor 2023. Así que si gustan más información, ya saben, pueden ir a la Academia tsuki Si no, pues me pueden contactar vía WhatsApp al 707-218-1794, ahí los voy a estar atendiendo. Y pues sin más, quiero agradecerles a todos ustedes por estar siempre con nosotros en estas transmisiones de La Hora del Miedo y de todos nuestros proyectos, porque también pues, nos escuchan en Historias del Más Acá. En la ocasión estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone, junto al maestro e historiador Rockray. Les deseamos muy, muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.